0: Capítulo 3 Escolha da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria Postas estas cinco verdades, impõe-se mais do que nunca fazer uma boa escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, porque há cada vez mais falsas devoções à Nossa Senhora, e é fácil tomá-las por verdadeiras. O demônio, como falso moedeiro, enganador fino experimentado, já enganou e levou à condenação tantas almas por meio de uma falsa devoção a Nossa Senhora, que todos os dias se serve da sua experiência diabólica para perder muitas outras. Deleitas e adormécias no pecado, sob pretexto de algumas orações mal rezadas e de umas quantas práticas exteriores que lhes inspira. Assim, como um falso moedeiro não falsifica ordinariamente senão ouro e prata e muito raramente outros metais por estes não lhe valerem tal trabalho. Também o Espírito maligno não falsifica tanto as outras devoções como as que se referem a Jesus e a Maria, a devoção à Sagrada Comunhão e à Nossa Senhora. Estas são, entre as demais devoções, o que são o ouro e a prata entre os metais. Em razão disso, é muito importante conhecer primeiro as falsas devoções à Santíssima Virgem para as evitar e a verdadeira para abraçá-la. Depois, importa distinguir entre tantas práticas diferentes desta última, qual a mais perfeita, a mais agradável à Santíssima Virgem Maria, aquela que dá mais glória a Deus e que é mais santificante para nós, para ela nos apegarmos. Sinais da falsa devoção e da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Falsos devotos e falsas devoções à Santíssima Virgem Maria conheço sete espécies de falsos devotos e falsas devoções a saber os devotos críticos os devotos escrupulosos os devotos exteriores os devotos presunçosos os devotos inconstantes os devotos hipócritas e os devotos interesseiros os devotos críticos os devotos críticos são ordinariamente sábios orgulhosos espíritos fortes e que se bastam a si mesmos. no fundo tem alguma devoção à Santíssima Virgem Maria mas criticam quase todas as práticas de devoção que as almas simples tributam singela e santamente a esta boa mãe porque não condizem com a sua fantasia Põem em dúvida todos os milagres e narrações referidas por autores dignos de crédito ou tiradas das crônicas de ordens religiosas e que testemunham as misericórdias e o poder da Santíssima Virgem Veem com desgosto pessoas simples e humildes, ajoelhadas diante de um altar ou imagem da Virgem, talvez no recanto de uma rua, para ir rezar a Deus. Acusam-nas até mesmo de idolatria, como se estivesse a adorar madeira ou pedra. Dizem quanto a si, não gostam dessas devoções exteriores e que não são tão fracos de espíritos que vão acreditar em tantos contos e historietas que correm a respeito da Santíssima Virgem. Quando lhes refere os louvores admiráveis que os santos padres tecem a Nossa Senhora, ou respondem que isso é exagero, ou explicam erradamente as suas palavras. Essa espécie de falsos devotos e de gente orgulhosa e mundana é muito para temer e causam um imenso mal à devoção a Nossa Senhora, afastando eficazmente dela o povo sob o pretexto de destruir abusos. Os devotos escrupulosos. Os devotos escrupulosos são pessoas que temem desonrar o filho honrando a mãe, rebaixar um ao elevar a outra. Não podem suportar que se preste à Santíssima Virgem louvores muito justos, tais como os santos padres lhe dirigiram. Não toleram, senão contrariados, que haja mais pessoas de joelhos diante de um altar de Maria que diante do Santíssimo Sacramento como se uma coisa fosse contrária à outra, como se aqueles que rezam a Nossa Senhora não rezassem a Jesus Cristo por meio dela. Não quero que se fale tantas vezes da Santíssima Virgem, nem que a ela nos dirijamos tão frequentemente. Eis algumas frases que lhe são habituais. Para que servem tantos terços, tantas confrarias e devoções externas à Santíssima Virgem? Há muita ignorância nisto tudo. Faz-se da religião uma palhaçada fale me dos que têm devoção a Jesus Cristo frequentemente pronunciam este santo nome sem a devida reverência sem descobrir a cabeça digo entre parênteses é preciso pregar Jesus Cristo eis a doutrina sólida isto que dizem é verdadeiro em um certo sentido mas quanto à aplicação que disso fazem para impedir a devoção à Santíssima Virgem é muito perigoso trata-se de uma cilada do inimigo sob pretexto de um bem maior pois nunca se honra mais a Jesus Cristo do que quando se honra muito a Santíssima Virgem. A razão é simples. Só honramos a Virgem no intuito de honrar mais perfeitamente a Jesus Cristo, indo a ela apenas como ao caminho que leva ao fim almejado que é Jesus. A Santa Igreja, com o Espírito Santo, bendiz em primeiro lugar a Virgem e só depois Jesus Cristo. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Não é que Maria seja mais que Jesus ou igual a Ele. Dizê-lo seria uma heresia intolerável. Mas para mais perfeitamente bem dizer Jesus Cristo, é preciso louvar antes a Virgem Maria. Digamos, pois, com todos os verdadeiros devotos da Santíssima Virgem e contra esses falsos devotos escrupulosos, ó Maria, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus os devotos exteriores os devotos exteriores são pessoas que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem em práticas externas ficam apenas na exterioridade desta devoção por lhes faltar espírito interior rezarão muitos terços às pressas, ouvirão muitas missas sem atenção irão sem devoção às procissões entrarão em todas as confrarias de Nossa Senhora sem mudar de vida sem fazer violência às suas paixões, nem imitar as virtudes desta Virgem Perfeitíssima. Só apreciam o que há de sensível na devoção, sem atender ao que tem de sólido. Se não experimentam prazer sensível nas suas práticas, julgam que já não fazem nada, desorientam-se, abandonam tudo ou fazem as coisas precipitadamente. O mundo está cheio desta espécie de devotos exteriores e não há ninguém como eles para criticar as almas de oração. Estas aplicam-se ao interior, por ser o essencial, sem, todavia, desprezar a modéstia exterior, que acompanha sempre a verdadeira devoção. Os devotos presunçosos Os devotos presunçosos são pecadores entregues às suas más paixões ou amigos do mundo. Sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem, escondem ou orgulho ou avareza ou a impureza, ou a embriaguez, ou a cólera, ou a blasfêmia, ou a maledicência ou a injustiça. Dormem em paz nos seus maus hábitos, sem se esforçar muito para os corrigir, sob o pretexto de que são devotos de Nossa Senhora. Dizem para consigo mesmo que Deus lhes perdoará, que não hão de morrer sem confissão, e não serão condenados porque rezam o terço, porque jejuam sábados e pertencem à confraria do Santo Rosário ou do Escapulário ou às suas congregações, ou porque trazem o hábito a cadeia da Santíssima Virgem. Se alguém lhes diz que a sua devoção não passa de ilusão do demônio e de perniciosa presunção capaz de os condenar, não querem acreditar. Dizem que Deus é bom e misericordioso, que não nos criou para a condenação, que todos pecam, que não morrerão impenitentes, que um bom pequei à hora da morte será suficiente. E para mais, são devotos de Nossa Senhora Usam o escapulário, rezam diariamente sem falha e sem vaidade, sete Pai Nossos e sete Ave Marias em sua honra, e às vezes até rezam o terço ou o ofício da Santíssima Virgem e até jejuam. Para confirmar o que dizem, e para ainda mais se cegarem, citam algumas histórias que ouviram ou leram em algum livro, histórias verdadeiras ou falsas, isso pouco importa. Nestas, se conta como pessoas mortas em pecado mortal sem confissão foram ressuscitadas para se confessarem, porque durante a vida tinham recitado orações ou praticado alguns atos de devoção à Santíssima Virgem. Ou ainda, como a alma ficou miraculosamente no corpo até a confissão, ou obteve de Deus contrição e perdão dos seus pecados no momento da morte pela misericórdia da Virgem, sendo assim salva. E estes falsos devotos esperam o mesmo. Nada é tão prejudicial no cristianismo como esta presunção diabólica, pois poder-se-á dizer com verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem quando se fere, traspassa, crucifica e o traje impiedosamente Jesus Cristo, seu Filho, com o pecado? Se Maria se comprometesse a salvar, por misericórdia, essa espécie de pessoa, autorizaria o crime, ajudaria a crucificar e ofender seu Filho, quem ousará sequer pensar coisa semelhante? A devoção à Santíssima Virgem é, depois da devoção a Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, a mais santa e a mais sólida. Por isso afirmo, abusar assim dela é cometer um horrível sacrilégio, que, depois do sacrilégio da comunhão indigna, é o menos perdoável de todos. Concordo que, para ser verdadeiro devoto da Santíssima Virgem, não é absolutamente necessário ser tão santo que se evite todo o pecado, embora isso fosse de desejar. Mas, pelo menos, é preciso... E note-se bem o que vou dizer. Ter uma sincera resolução de evitar, ao menos, todo o pecado mortal, que ultraja tanto a mãe como o filho. Fazer violência contra si mesmo para evitar o pecado. Entrar em confrarias, rezar o texto, Santo Rosário e outras orações. Jejuar aos sábados e outras orações também. Isto é de uma utilidade maravilhosa para a conversão de um pecador, mesmo endurecido. Se o meu leitor está nesse caso. Aconselho-o que o faça, ainda mesmo que já tenha o um pé no abismo. Faça essas boas obras unicamente com o fim de obter de Deus, por intercessão da Santíssima Virgem, a graça da contrição e do perdão dos seus pecados e a graça de vencer os seus maus hábitos. Não as faça, porém, pensando que poder-se-á demorar tranquilamente no estado de pecado, indo contra o remorso da sua consciência exemplo de Jesus Cristo dos Santos, e as máximas do Santo Evangelho. Os devotos inconstantes Os devotos inconstantes são aqueles que praticam alguma devoção à Santíssima Virgem a intervalos e por capricho. Ora são fervorosos, ora tíbios, ora parecem dispostos a fazer tudo para servir Nossa Senhora, ora e pouco depois já não parecem os mesmos. A princípio, abraçarão todas as devoções à Santíssima Virgem, entrarão em suas confrarias mas logo depois já não praticarão as regras com fidelidade. Mudam como a lua e Maria esmaga-os sob seus pés como ao crescente, porque são volúveis e indignos de serem contados entre os servos desta virgem fiel. Estes têm a fidelidade e a constância por herança. Mais vale não se sobrecarregar com tantas orações e práticas de devoção e fazer pouco com amor e fidelidade a despeito do mundo, do demônio e da carne. Os devotos hipócritas. Há ainda outros falsos devotos da Santíssima Virgem, que são os devotos hipócritas. Cobrem os seus pecados e maus hábitos com a capa desta Virgem fiel, a fim de passar pelo que não são os olhos dos homens. Os devotos interesseiros. Os devotos interesseiros só recorrem à Santíssima Virgem para ganhar algum processo para evitar algum perigo, para obter a cura de alguma doença ou para qualquer outra necessidade deste gênero, sem o que a esqueceriam. Uns e outros são falsos devotos e não têm aceitação diante de Deus nem de sua Santa Mãe. guardemos nos das falsas devoções. Evitemos, portanto, pertencer ao número dos devotos críticos, que não acreditam em nada e criticam tudo. Dos devotos escrupulosos, que temem ser demasiado devotos da Santíssima Virgem por respeito para com Jesus Cristo, dos devotos exteriores, que fazem consistir toda a sua devoção em práticas externas, dos devotos presunçosos, que ao abrigo da sua falsa devoção à Santíssima Virgem, apodrecem nos seus pecados, dos devotos inconstantes, que por leviandade variam as suas práticas de devoção ou as deixam completamente à menor tentação, dos devotos hipócritas, que entram em confrarias e usam as insígnias da Virgem a fim de se passar por bons. E, finalmente, dos devotos interesseiros, que só recorrem à Santíssima Virgem para ser livres dos males do corpo ou obter bens temporais. A verdadeira
1: devoção à Santíssima Virgem. De, depois de termos posto a descoberto e condenado as falsas devoções à Santíssima Virgem, é necessário estabelecer em poucas palavras a verdadeira que é. Interior, terna, santa, constante, desinteressada. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem é em primeiro lugar interior, quer dizer parte do Espírito e do coração, provém da estima que se tem à Santíssima Virgem, da alta ideia que se forma, das suas grandezas e do amor que se lhe consagra. A verdadeira devoção eterna, isto é, cheia de confiança na Virgem Santíssima, como é a de um filho na sua boa mãe, faz com que uma alma recorra a Maria em todas as necessidades do corpo e do espírito, com muita simplicidade, confiança e ternura. A alma implora o auxílio desta terna mãe em todo o tempo, lugar e circunstância. Nas dúvidas para ser esclarecida, nos desvios para ser reencaminhada, nas tentações para ser sustentada, nas fraquezas para ser fortificada, nas quedas, para ser reerguida, nos desânimos, para ser encorajada, nos escrúpulos, para ser livre deles, nas cruzes, trabalhos e revezes da vida, para ser consolada. Numa palavra, em todos os males físicos ou espirituais, Maria, é o seu socorro habitual, não receando ela importunar esta boa mãe nem desagradar a Jesus Cristo. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem é santa, isto é, leva a alma a evitar o pecado e a imitar as virtudes de Maria, particularmente a sua profunda humildade, a sua fé viva, a sua obediência cega, a sua contínua oração, a sua mortificação universal, a sua pureza divina, a sua ardente caridade, a sua paciência heróica, a sua doçura angélica e a sua sabedoria divina. Estas são as dez principais virtudes da Santíssima Virgem. Em quarto lugar, a devoção verdadeira é constante, fortalece a alma no bem, levando-a a não abandonar com facilidade os seus exercícios de devoção. Torna-a corajosa em opor-se ao mundo com as suas modas e máximas, à carne com seus aborrecimentos e paixões e ao demônio com suas tentações de modo que uma pessoa verdadeiramente devota da Santíssima Virgem não é volúvel, melancólica, escrupulosa nem receosa. Não quer isto dizer que não caia ou que não mude algumas vezes na sensibilidade da sua devoção. Mas se cai, estende a mão à sua boa mãe e levanta-se. Se perde o gosto e a devoção sensível, não se perturba, porque o justo e fiel servo de Maria vive da fé em Jesus e Maria, e não dos sentimentos do corpo. Finalmente, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem é desinteressada, pois inspira a alma que não se busque a si mesma, mas só a Deus em sua Santa Mãe. O verdadeiro devoto de Maria não serve esta augusta rainha por espírito de lucro ou de interesse, mas unicamente porque ela merece ser servida e Deus nela. Não ama Maria propriamente porque recebe ou espera dela algum bem, mas sim porque ela é amável. É por isso que a ama e serve tão fielmente nos desgostos e securas, como nas doçuras e no fervor sensível. Ama-a tanto no Calvário como nas bodas de Caná. Ó oh, como é agradável e preciosa aos olhos de Deus e de sua Santa Mãe uma tal alma, que não se busca a si mesma nos serviços que lhe presta. Mas como é raro encontrá-la presentemente, foi com o intuito de que não seja tão rara que peguei na pena e escrevi o que tenho ensinado com fruto, em público e em particular, nas minhas missões, durante muitos anos. Muito já se disse acerca da Santíssima Virgem, mas muito mais me resta dizer e infinitamente mais será o que hei de omitir, por ignorância, insuficiência ou falta de tempo no desígnio que tenho de formar um verdadeiro devoto de Maria e um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Ó oh, como seria bem empregado o meu trabalho se este pequeno escrito caísse nas mãos de uma alma bem nascida, nascida de Deus e de Maria, não do sangue ou da vontade da carne, nem da vontade do homem. E se este livrinho lhe revelasse e inspirasse, pela graça do Espírito Santo, a excelência e o valor da verdadeira e sólida devoção à Santíssima Virgem que vou descrever. Se eu soubesse que meu sangue criminoso podia servir para fazer entrar no coração as verdades que escrevo em honra de minha querida mãe e soberana rainha, de quem sou o último dos filhos e dos escravos, servir-me-ia dele em vez de tinta para escrever as letras. Tenho esperança de encontrar almas boas que pela sua fidelidade à prática que ensino compensarão a minha querida mãe e senhora pelas perdas que a minha ingratidão e infidelidade lhe tem causado. Sinto-me, mais do que nunca, animado a crer e a esperar em tudo aquilo que trago profundamente gravado no coração. E já há muitos anos peço a Deus, que mais cedo ou mais tarde, a Santíssima Virgem terá um número nunca igualado de filhos Servos e escravos de amor, e que por este meio Jesus Cristo, meu Mestre muito amado, reinará nos corações como nunca. Prevejo que muitos animais frementes virão em fúria para rasgar com seus dentes diabólicos este pequeno escrito e aquele de quem o Espírito Santo se serviu para o compor. Ou pelo menos procurarão envolver este livrinho nas trevas e no silêncio de uma arca, a fim de que não apareça. Atacarão mesmo e perseguirão aqueles que o lerem e puserem em prática. Mas que importa? Tanto melhor. Esta visão anima-me e faz-me esperar um grande êxito. Isto é um grande esquadrão de bravos e valorosos Soldados de Jesus e Maria, de ambos os sexos, que combaterão o mundo, o demônio e a natureza corrompida, nos tempos perigosos que mais do que nunca se aproximam. Aquele que lê entenda, quem puder compreender, compreenda. Mateus 19, 12 As práticas da verdadeira devoção à Santíssima Virgem são muitas as práticas interiores da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Eis em resumo as principais. Honrá-la como digna Mãe de Deus, com o culto de perdulia, ou seja, estimá-la acima de todos os outros santos, como sendo obra-prima da graça e a primeira depois de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Meditar Suas virtudes, privilégios e ações. Contemplar as Suas grandezas. Dirigir-lhe atos de amor, de louvor e de reconhecimento. Invocá-la com todo o coração. Oferecer-se e unir-se a ela. Fazer as Suas ações com o fim de lhe agradar. Começar, continuar e terminar todas as ações por ela, nela, com ela e para ela, a fim de as fazer por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, com e para Jesus Cristo, nosso último fim. Mais adiante explicaremos esta última prática. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem tem igualmente várias práticas exteriores, Sendo as principais Inscrever-se nas suas confrarias e entrar nas suas congregações Ingressar nas ordens religiosas instituídas em sua honra Publicar os seus louvores Dar esmolas Jejuar e fazer mortificações espirituais ou corporais em sua honra Trazer as suas insígnias como Santo Rosário o terço, o escapulário, a medalha milagrosa ou a cadeiazinha. Rezar com modéstia, atenção e devoção o Santo Rosário composto de vinte dezenas de Ave Marias em honra dos vinte principais mistérios de Jesus Cristo ou o terço de cinco dezenas que honra os mistérios gozosos luminosos, dolorosos ou gloriosos. Também se pode rezar um terço de seis ou sete dezenas em honra dos anos que se supõe ter vivido a Santíssima Virgem na Terra. Ou ainda, a coroinha de Nossa Senhora, composta de três Pai Nossos e doze Ave Marias, em honra da sua coroa de doze estrelas ou privilégios. Igualmente se pode rezar o ofício da Santíssima Virgem, tão universalmente aceito e recitado na Igreja, ou o pequeno saltério de Nossa Senhora, composto por São Boaventura em sua honra e que é tão terno e devoto que não se pode rezar sem comoção. O 14 Pai Nossos e Ave Marias, em honra das suas 14 alegrias. Enfim, podem rezar-se quaisquer outras orações, hinos e cânticos da Igreja, tais como o Salve Rainha, o Alma Redentores Mater, o Ave Regina Colerium ou Regina Shelley, segundo os diferentes tempos, o Ave Maristela, o Gloriosa Domina, o Magnífica, ou em outras fórmulas de devoção, de que os livros estão cheios. Cantar e fazer com que se cante em sua honra cânticos espirituais, dirigir-lhe um certo número de genoflexões ou inclinações, dizendo-lhe, por exemplo, sessenta ou cem vezes cada manhã, Ave Maria, Virgem Fiel, a fim de obter de Deus por meio dela a fidelidade às graças de Deus durante o dia. Da mesma maneira, pode-se dizer à noite, Ave Maria, Mãe de Misericórdia, para pedir por ela perdão a Deus dos pecados cometidos nesse dia. Cuidar das suas confrarias, enfeitar os seus altares, coroar e embelezar as suas imagens. Levar e fazer com que sejam levadas em procissão as suas imagens e trazer uma consigo como arma poderosa contra o espírito maligno. Mandar fazer e colocar imagens suas ou seu nome nas igrejas, nas casas, nas portas e entradas das cidades, igrejas e habitações. Consagrar-se a ela de uma maneira especial e solene. Há ainda outras numerosas práticas da de verdadeira devoção à Santíssima Virgem que o Espírito Divino inspirou as almas santas e que são muito santificadoras. Podem ser lidas por extenso em Paraíso Aberto, a Filágia, composto pelo reverendíssimo Padre Paul Berry, da Companhia de Jesus. Nesse livro, o autor recolheu grande número de devoções praticadas pelos santos em honra da Santíssima Virgem. Estas devoções são de uma eficácia maravilhosa para santificar as almas desde que sejam feitas, com a boa e reta intenção de só agradar a Deus e de se unir a Jesus Cristo como a seu fim último e de edificar o próximo. Com atenção, sem distrações voluntárias, com devoção, sem precipitação nem negligência, com modéstia e compostura respeitosa e edificante do corpo. Tenho lido quase todos os livros que tratam da devoção à Santíssima Virgem e tenho conversado familiarmente com os mais santos e sábios personagens que destes últimos tempos. No entanto, declaro bem alto que não conheci nem aprendi prática de devoção semelhante à que vou expor. Esta exige de uma alma mais sacrifícios por Deus e a esvazia mais de si mesma e do seu amor próprio. Conserva-a ainda mais fielmente na graça e a graça nela. Une-a também mais perfeitamente a Jesus Cristo e finalmente é mais gloriosa para Deus mais santificante para a alma e mais útil ao próximo como o essencial desta devoção consiste no interior que ela deve formar não será igualmente compreendida por todos uns ficarão no que é exterior e não passarão além estes serão a maioria. Outros, e serão em pequeno número, penetrarão no interior da devoção, mas subirão um degrau. Quem subirá ao segundo? Quem chegará ao terceiro? E quem aí se estabelecerá de uma maneira permanente? Só aquele a quem o Espírito de Jesus Cristo revelar este segredo. Será Ele próprio quem conduzirá a alma fidelíssima para lá, para avançar de virtude em virtude, de graça em graça, de luz em luz, até que chegue à transformação de si mesmo em Jesus Cristo, à plenitude de sua idade na terra e de sua glória no céu.
0: Alleluia.
1: Capítulo 4: Natureza da perfeita devoção à Santíssima Virgem Maria Toda a nossa perfeição consiste em sermos conformes a Jesus Cristo, em nos unirmos e consagrarmos a Ele. Por isso, a mais perfeita de todas as devoções é, indubitavelmente, aquela que nos conforma, nos une e nos consagra, mais perfeitamente a Jesus Cristo. Ora, de todas as criaturas, Maria é a mais conforme a Ele. Por conseguinte, a devoção, dentre todas as demais, melhor consagre e assemelhe uma alma a Nosso Senhor, é a devoção à Santíssima Virgem e sua Santa Mãe. E quanto mais uma alma for consagrada a Maria, tanto mais o será Jesus Cristo É por isso que a perfeita consagração a Jesus Cristo Não é mais que uma perfeita e inteira consagração da alma à Santíssima Virgem E nisto consiste a devoção que ensino Ou por outras palavras Consiste numa perfeita renovação dos votos e promessas do Santo Batismo uma perfeita e total consagração de si mesmo à Santíssima Virgem Maria. Como fica dito, esta devoção consiste em nos darmos inteiramente a ela, para que por ela pertençamos inteiramente a Jesus Cristo. É preciso que dar lhe nosso corpo com todos os seus sentidos e membros. Nossa alma, com todas as suas potências. Nossos bens exteriores, chamados de fortuna, presentes e futuros. Nossos bens interiores e espirituais, que são os nossos méritos, virtudes e boas obras passadas, presentes e futuras. Numa palavra, devemos dar tudo o que temos na ordem da natureza e na ordem da graça. E tudo o que podemos vir a ter no futuro, na ordem da natureza, da graça ou da glória. E isto sem excetuarmos nada, nenhum centavo, nenhum cabelo ou a menor boação. E por toda a eternidade, sem pretendermos esperar outra recompensa pelo nosso oferecimento e serviços, além da honra de pertencer a Jesus Cristo por ela e nela ainda que esta amável senhora não fosse como é sempre a mais liberal e agradecida de todas as criaturas é preciso notar neste ponto que há dois aspectos nas boas obras que fazemos a saber a satisfação e o mérito ou para melhor dizer o valor satisfatório ou impetratório e o valor meritório. O valor satisfatório ou impetratório de uma boa ação consiste em satisfazer a pena devida pelo pecado, ou em alcançar uma nova graça. O valor meritório ou mérito consiste em uma boa ação merecer a graça e a glória eterna. Ora, nesta consagração de nós mesmos, à Santíssima Virgem, damos-lhe todo o valor satisfatório ou impetratório e o valor meritório, ou seja, as satisfações e os méritos de todas as nossas boas obras. Damos-lhe os nossos méritos, as graças e virtudes, não para comunicá-los a outrem, mas para que, como depois diremos, ela, nos conserve, aumente e aperfeiçoe. Os méritos, graças e virtudes são, pois, propriamente falando, inalienáveis. Só Jesus Cristo, tornando-se a nossa garantia junto do Pai, nos pode comunicar os seus méritos. Damos-lhe as nossas satisfações para as comunicar a quem entender para a maior glória de Deus. Daqui segue que por esta devoção damos a Jesus Cristo tudo o que lhe podemos dar, fazemos lo da maneira mais perfeita, visto ser pelas mãos de Maria. E damos assim muito mais do que pelas outras devoções, em que lhe consagramos parte do nosso tempo ou parte das nossas boas obras, ou parte das nossas satisfações e mortificações. Aqui, tudo fica dado e consagrado, até mesmo o direito de dispor dos bens interiores e das satisfações que se ganham com as boas obras de cada dia. Isto não se pede nem mesmo numa ordem religiosa. Na vida religiosa, Dão-se a Deus os bens de fortuna Pelo voto de pobreza Os bens do corpo Pelo voto de castidade A vontade própria Pelo voto de obediência E às vezes A liberdade física Pelo voto de clausura Mas não se lhe dá a liberdade Ou o direito de dispor Dos valores das boas obras Não se renuncia tanto quanto é possível, ao que o cristão tem de mais precioso e mais querido, que são os seus méritos e satisfações. Segue ainda que uma pessoa assim, voluntariamente consagrada e sacrificada a Jesus Cristo por Maria, já não pode dispor do valor de qualquer das suas boas ações, tudo o que sofre, tudo o que pensa, diz e faz de bom, tudo isso pertence a Maria. Ela pode empregá-lo segundo a vontade de seu filho e para a sua maior glória, sem que, todavia, esta dependência prejudique, de algum modo, as obrigações do Estado a que possa essa pessoa atualmente ou no futuro pertencer. Por exemplo as obrigações de um sacerdote que por seu ofício ou por outra razão deve aplicar o valor satisfatório e impetratório da Santa Missa a um particular pois esta doação total só se faz conforme a ordem que Deus estabeleceu e os deveres de Estado enfim, segue-se que esta consagração é feita conjuntamente à Santíssima Virgem e a Jesus Cristo. À Santíssima Virgem, como ao meio perfeito que Jesus Cristo escolheu para se unir a nós e nos unir a Ele. A nosso Senhor, como ao nosso fim último, a quem devemos tudo o que somos, como a nosso Redentor e nosso Deus.
0: Uma perfeita renovação dos votos do santo batismo. Como disse, esta devoção podia muito justamente chamar-se uma renovação perfeita dos votos ou promessas do santo batismo. Todo cristão antes do batismo era escravo do demônio, pois lhe pertencia. Ao receber este sacramento, renunciou solenemente, pela própria boca, ou pelas de seu padrinho e sua madrinha, a Satanás, as suas pompas e as suas obras. Assim tomou a Jesus Cristo por seu Mestre e soberano Senhor, a fim de depender dele na qualidade de escravo de amor. É o que se faz pela presente devoção. Renuncia-se ao demônio, ao mundo, ao pecado e a si mesmo, dando-se inteiramente a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. E ainda se faz mais, porque no batismo fala-se habitualmente pela boca de outra pessoa, isto é, do padrinho e da madrinha. A entrega a Jesus Cristo é feita por intermediários, mas nesta devoção, damos-nos por nós mesmos, voluntariamente, com conhecimento de causa. No batismo, não nos damos a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, ao menos de maneira expressa, e não damos a Jesus Cristo o valor das nossas boas obras. Ficamos, depois de recebido o sacramento, com plena liberdade de aplicar aquele valor a quem quisermos ou de o reservarmos para nós. Por esta devoção, porém, damos-nos expressamente a Nosso Senhor pelas mãos de Maria Santíssima e consagramos-lhes o valor de todas as nossas ações. Diz Santo Tomás, os homens fazem no batismo o voto de renunciar ao demônio e às suas pompas. E segundo Santo Agostinho, é este o maior e mais indispensável dos votos em que prometemos permanecer em Cristo. O mesmo dizem os canonistas. O principal voto, é aquele que fazemos no batismo. No entanto, quem é que guarda este grande voto? Quem cumpre fielmente as promessas do santo batismo? Não é verdade que quase todos os cristãos quebram a fidelidade prometida a Jesus Cristo no seu batismo? De onde provirá este desagramento universal, se não do esquecimento em que se vive das promessas e compromissos do batismo? e do fato de que quase ninguém ratifica por si mesmo o contrato de aliança que fez com Deus por meio de seus padrinhos. E isso é muito verdade. O concílio de Sens foi convocado por ordem de Luís, o bondoso, para remediar as grandes desordens dos cristãos. Ora, este concílio entendeu que a principal causa dessa corrupção de costumes provinha do esquecimento e da ignorância em que se vivia das promessas do batismo e não encontrou o melhor meio para remediar tão grande mal que o de levar os cristãos a renovar os votos e promessas do santo batismo. O Catecismo do concílio de Trento, fiel intérprete das intenções deste santo concílio, exorta os párocos a fazer o mesmo. Levem os seus fiéis a recordar e crer que estão ligados e consagrados a nosso Senhor Jesus Cristo como escravos ao seu Redentor e Senhor. Ora, os concílios, os padres da igreja, e até a experiência, mostram-nos que o melhor meio para remediar os desegramentos dos cristãos é lembrar-lhes as obrigações do seu batismo e fazer-lhes renovar os votos que nele emitiram. Portanto, não é bastante razoável que o façamos agora, de uma maneira perfeita, mediante esta devoção e consagração a Nosso Senhor por meio de Sua Mãe Santíssima? Digo de uma maneira perfeita, porque ao consagrarmos a Jesus Cristo nos servimos do mais perfeito de todos os meios, que é a Santíssima Virgem. respondendo a algumas objeções. Não se pode objetar que esta devoção seja nova ou indiferente. Não é nova, pois os concílios, os padres e vários outros autores antigos e modernos falam desta devoção a Nossa Senhora ou renovação dos votos do batismo como de coisa praticada antigamente e que aconselham a todos os cristãos. Não é indiferente ou sem importância porque a principal fonte de todas as desordens e logo da condenação dos cristãos vem do esquecimento e do abandono desta prática. Poderá alguém dizer que esta devoção fazendo-nos dar a Nosso Senhor pelas mãos da Santíssima Virgem o valor de todas as nossas boas obras, orações, mortificações e esmolas nos impossibilita de socorrer às almas de nossos parentes, amigos e benfeitores. Em primeiro lugar... Respondo que não é de crer que os nossos amigos, parentes ou benfeitores sejam prejudicados pelo fato de nos termos dedicado e consagrado sem reservas ao serviço de Nosso Senhor e de Sua Santa Mãe. Pensá-lo seria fazer uma injúria ao poder e à bondade de Jesus e Maria, que saberão muito bem socorrer os nossos parentes, amigos e benfeitores com o nosso pequeno tesouro espiritual ou por outros meios. Em segundo lugar, esta prática não impede que se reze pelos outros, que sejam vivos ou mortos, embora a aplicação de nossas boas obras dependa da vontade da Santíssima Virgem. Mas, pelo contrário, levar-nos a orar com mais confiança, precisamente como uma pessoa rica que tivesse entregado toda a sua fortuna a um grande príncipe para honrar melhor. Suplicaria com mais confiança este príncipe que desse esmola a alguns dos seus amigos que lhe apedissem. Daria até prazer ao príncipe por proporcionar-lhes assim a ocasião de mostrar seu reconhecimento para com a pessoa que se despojou para o revestir e que se fez pobre para o honrar. O mesmo se deve dizer de Nosso Senhor e da Santíssima Virgem. Nunca se deixarão vencer em gratidão. Dirá talvez outro, se dou à Santíssima Virgem todo o valor das minhas ações para que o aplique a quem quiser, será talvez preciso que sofra muito tempo no purgatório. Esta objeção, que nasce do amor próprio e da ignorância acerca da liberalidade de Deus e da Virgem, destrói-se por si mesma. Uma alma fervorosa e generosa que preza mais os interesses de Deus que os seus, que dá a Deus sem reservas tudo o que tem, sem poder dar mais, que só anseia pela glória e pelo reino de Jesus por Maria, que se sacrifica inteiramente para o conseguir, essa alma generosa e liberal haverá de ser castigada no outro mundo por ter sido mais liberal e mais desinteressada do que as outras? De modo algum. É para com essa alma, como veremos mais adiante, que Nosso Senhor e Sua Santa Mãe são mais liberais neste mundo e no outro, na ordem da natureza, da graça e da glória. É necessário vermos agora, o mais brevemente possível, os motivos que nos devem tornar recomendável esta devoção, os maravilhosos efeitos que produz nas almas fiéis e as suas práticas.